0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 121 des NBA Podcasts hier It Swish. Ja, Spaß beiseite, wir reden natürlich heute, wie auch schon in der letzten Folge angekündigt, über das All-Star-Weekend, das ja jetzt am Wochenende stattgefunden hat. Dementsprechend erstmal ja vielen Dank schon mal fürs Einschalten und viel Spaß bei dieser neuen Folge. Das All-Star-Weekend ist ja jedes Jahr schon sowas wie ein kleines Highlight noch mit in der NBA-Saison, auf jeden Fall für die Spieler, aber natürlich auch nochmal für uns Fans. Denn wir sehen einfach, was viele Spiele einfach mal drauf haben, was sie teilweise in regulären Spielen überhaupt nicht zeigen können. Da erinnere ich mich jetzt zum Beispiel noch an einen Alleyoop auf Chris Paul, der das Ding einfach mal reingestopft hat, wo ich mir dachte, wow, ich wusste nicht, dass Chris Paul überhaupt danken kann, dass der dazu noch in der Lage ist. Und ja, so war es jetzt auch dieses Mal wieder ein relativ groß angekündigtes Event, ist für die Spieler halt immer ganz cool, man sieht halt so ein paar seiner Homies, mit denen er vielleicht lange nicht mehr so abgehangen hat, man hat einfach mal ein paar Spiele frei und man kann einfach ja so ein kleines bisschen zocken und ja, dann ging es auch schon los und zwar am Freitagabend mit der Rising Stars Challenge. Normalerweise für jeden, der das jetzt gerade nicht so wirklich kennt, ähm, ist es dann eigentlich immer ein Team aus Rookies und Sophomores, also aus Spielern, die entweder in ihrer ersten oder in ihrer zweiten NBA-Saison spielen und dann wird es meistens aufgeteilt auf Team World und auf Team USA. Also man hat dann zum Beispiel auf der einen Seite letztes Jahr war es dann zum Beispiel Luca Doncic, der eben dann bei Team World unterwegs war und dann eben auf der anderen Seite dann bei Team USA eben dann die Spieler, die aus den USA kommen, zum Beispiel Trey Young. Dieses Jahr wurde das Ganze jetzt ein kleines bisschen mit verändert. Man hatte insgesamt vier Teams, die dann erstmal so ein bisschen gegeneinander gespielt haben. Also dann jeweils zwei Teams quasi gegeneinander, die so eine Art Halbfinale gespielt haben. Und dann nochmal ein Finale. Die jeweiligen Halbfinalbegegnungen gingen einfach bis 50. Und das Finale bis 25. Das jetzt einfach nur so ganz kurz zur Information. So lief das ab. Ich muss zugeben, dass ich mir tatsächlich gar nichts davon jetzt gerade bislang angeguckt habe. Ich habe mir nur so ein bisschen die Stats irgendwie mit angeschaut. Habe zum Beispiel gesehen, dass gerade Jalen Green ein sehr, sehr ordentliches erstes Spiel hatte. Dass er ja vor allem einfach 20 Punkte geholt hat und einfach 4 von 9 Dreier getroffen hat. Das ist ja immer so das Ding, was man ihm in der Saison immer so ein bisschen vorwerfen kann. Einfach so eine Effizienz aus dem Feld, dass er die einfach nicht hat. Und auch Jalen Sachs, der insgesamt 16 Punkte aufgelegt hat und auch hier 6 von 8 aus dem Feld, 3 von 5 Dreier extrem gut war. Das war das Team Worthy. Ja. dann haben die eben gespielt gegen Team Isaiah, da waren immerhin drei Spieler zweistellig unterwegs, nämlich Sadiq Bay, der 7 von 8 aus dem Feld getroffen hat, davon 2 von 3 Dreier, sein Teamkollege von den Detroit Pistons, nämlich Isaiah Stewart, der auch 5 von 7 aus dem Feld getroffen hat und dann auch Desmond Bain von den Memphis Grizzlies, der allerdings auch 10 Punkte geholt hat, wie auch Isaiah Stewart, allerdings nur 3 von 8 Würfe getroffen hat und dann 2 von 7 aus dem Dreierbereich. Da war er dann am Tag danach nochmal gefordert, aber dazu kommen wir natürlich gleich noch. Spiel 2, also Halbfinale 2, war dann Team Payton gegen Team Barry. Auch hier war das Spiel relativ knapp. Team Barry setzte sich dann am Ende durch mit 50 zu 48. Lamello Ball war zum Beispiel im anderen Team und hat dann eben auf der Point Guard Position gegen Kate Cunningham gespielt. Lamello Ball mit 8 Punkten, 2 Rebounds, 1 Assist und 2 Steals, 3 von 6 aus dem Feld, einem von 4 Dreiern. Scotty Barnes hat 9 Punkte aufgelegt, Bones Highland von den Denver Nuggets insgesamt 10 und der beste Scorer dieses Teams in diesem Spiel, Jaden McDaniels mit 12 Punkten. Auf der anderen Seite bei Team Barry war es ihm dann Kate Cunningham, der 13 Punkte aufgelegt hat, dann dazu noch 5 Rebounds, 6 Assists, 1 Steal und 2 Blocks, also mal ganz kurz gezeigt hat, was der einfach drauf hat. Quasi einfach mit so einer Competition, die einfach so sein Alter ist quasi. Und natürlich dann noch Evan Mobley nochmal mit im Team, also noch, noch der zweite Pick des Drafts. Und auch der hat eben 13 Punkte und 8 Rebounds aufgelegt, mit 6 von 12 aus dem Feld. Also beide richtig, richtig gut unterwegs gewesen. Und dann dementsprechend das Team Barry, was auch davor schon so ein bisschen als Favorit gehandelt wurde, eben aufgrund schon dieses Duos, quasi Kate Cunningham und Evan Mobley. Ja, haben sie es quasi bestätigt schon im Halbfinale und konnten dann auch das Finale für sich entscheiden. Da ging es ja dann nur bis 25 und auch da gab es wieder relativ ausgeglichenes Scoring: 5 Punkte von Kate Cunningham, 5 von Mobley, 4 von Dyson Daniels, 5 von Jayshawn Tate, 3 von Sengün und 3 von Franz Wagner. Inklusive, glaube ich, dem ähm, Game-Winning-Freiwurf, wenn ich es richtig gesehen habe. Auf der anderen Seite waren dann eben Spieler wie Sadiq Bay, Tyrese Halliburton, Desmond brain Precious Achiever, Jaden Hardy und Isaiah Stewart unterwegs und habe ich das mit Bane schon gesagt, wenn nicht, dann jetzt hier nochmal. Precious Attuva hat im Finale auch 12 Punkte aufgelegt, 4 von 8 aus dem Feld getroffen, 2 von 3 von draußen, war da aber so ein kleines bisschen mit auf sich allein gestellt, Desmond Bane hat noch 3 Punkte mit dazu beigesteuert und Sadiq Bay auch nochmal 5, sowohl Tyrese Halliburton als aber eben auch Jaden Hardy und Isaiah Stewart haben nicht gescored, wobei man jetzt auch sagen muss, ähm, ja, war jetzt halt auch eher so ein Showspiel, so ein kleines bisschen. Es wurde dann zumindest ein bisschen besser verteidigt. Man will natürlich dann so ein Ding schon irgendwie dann gewinnen, wenn man dann die Chance dazu hat. Aber man will sich natürlich auf keinen Fall verletzen und ich denke, das sollte auch jedem klar sein. Dann gab es das All oder den All-Star-Saturday und das ist natürlich immer auch nochmal so ein Ding. Das ist ja quasi so eine kleine kick show dann für den Sonntag fürs All-Star-Game dann an sich. Und, ähm, ja, da geht es natürlich dann erstmal los mit der Skills Challenge, das wurde auch erstmal wie so ein kleines bisschen mit, ähm, also gut, ja, da gibt's noch das Celebrity Game, das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen übersprungen. Die Taco Bell Skills Challenge es dann noch, das heißt, da gibt gibt's einfach immer so ein paar, ja, ein paar kleine Aufgaben quasi, die dann die Spieler dann machen müssen, die müssen dann eben zum Beispiel durch Ringe passen, müssen Korbleger machen, müssen Dreier treffen, und so weiter und so fort, ähm, Gewonnen hat dann am Ende Team Cavs, also es wurde jetzt dieses Jahr glaube ich das erste Mal auch in Teams jetzt mit aufgeteilt mit jeweils äh, drei Spielern, also drei Teams mit jeweils drei. Es gab einmal die Rookies mit scotty Barnes, Kate Cunningham und Josh Giddy, dann eben dann Team Cavs, die das Ding gewonnen haben mit Jared Allen, Darius Garland und Evan Mobley und dann noch Team Kumpos. Weil verstehe ich übrigens nicht, warum sie sie nicht einfach Antetekum Bros genannt haben, hätte ich cooler gefunden. Mit Janis Antetekumpo, dann Alex Antetekumpo von der Raptors G-League Team, Raptors 905 und Tanassis Antetekumpo. Ja, und so ging das dann quasi eben los. Es gab quasi mehrere Runden. Also es gab erstmal das Team-Shooting, dann gab es Team-Passing und das Team-Relay. Und dann am Ende gab es noch den Half-Court-Shot quasi noch dann zwischen zwei Teams. Und der, der quasi als erstes dann diesen Half-Court-Shot dann gewinnt oder trifft, der gewinnt dann. Und ja, Evan Mobley hat äh, genau einen einzigen Versuch dann dafür gebraucht. Also hat ihn quasi direkt einfach mit reingeschmissen und hat dann eben dadurch den Sieg geholt für Team Cavs. Natürlich ist das aber noch nicht Highlight, sondern das ist quasi nochmal so dieses Kick-Off-Event für den all star Saturday und so insgesamt. Und der wird dann, ja, verlängert oder der geht dann weiter mit dem Mountain Dew 3 point Contest Ich muss sagen, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren nochmal ein kleines bisschen mit verändert, weil man jetzt natürlich davor hatte man immer genau 25 Würfe, man hatte immer ein komplettes Moneyball-Rack. Also für jeden, der es jetzt gerade nicht weiß, man wirft einfach aus so einem Ball rack mit raus. Das heißt, man nimmt sich quasi dann den Ball einmal von der Seite, das ist glaube ich in etwa so auf Hüfthöhe, nimmt sich quasi den Ball und wirft. Früher war es immer so, du hattest 25 Würfe insgesamt, hattest quasi ein Rack mit kompletten Moneyballs, also quasi schon fünf, und dann in jedem anderen Rack noch jeweils ein, nämlich dann immer den letzten. Das heißt, du hattest also insgesamt neun Moneyballs, die Moneyballs zählen quasi immer doppelt, die anderen zählen quasi dann einzeln und so wurde dann quasi immer mitgespielt. Jetzt, ich glaube seit letztem oder vorletztem Jahr ist es so, dass es noch die sogenannte Dew Zone noch mit gibt, die dann eben von Mountain Dew abgeleitet ist, wo man quasi noch einen tiefen Dreier noch werfen darf, nämlich genau zwei Stück insgesamt, also einen von halb links, einen von halb rechts, die stehen dann also quasi zwischen dem Flügel und zwischen gerade und ja, von da darf man dann eben nochmal werfen. Pro Treffer von da gibt es dann aber drei Punkte. Und das muss ich sagen, finde ich immer noch relativ schwierig. Denn das kann dann eben so eine Runde, die extrem gut ist, einfach schlechter machen. Nehmen wir jetzt gerade zum Beispiel mal einen Big Man als Beispiel. Jetzt nicht Karl-Anthony Towns, denn der hat das Ding ja letztendlich dann gewonnen. Sondern vielleicht, ja, keine Ahnung, einfach ein Big Man, der gut seine drei jetzt gerade trifft die Saison. Jonas Valentino ist jetzt meinetwegen, der am Ende oder am Anfang der Saison 53% glaube ich getroffen hat von draußen. Für den... Könnte dann diese, könnten dann diese tiefen Dreier halt einfach dann brutal wehtun. Denn der trifft die wahrscheinlich einfach nicht so wirklich gut. Der trifft halt dann so dann die normalen, wahrscheinlich relativ ordentlich, hat dann einen relativ hohen Score. Und dann kommt ein anderer, der eine wesentlich schlechtere Runde hat, eventuell sogar fünf Würfe weniger treffen kann, aber dann eben die beiden tiefen Dreier trifft und dann dadurch insgesamt nochmal gewinnt. Und ich finde, das ist einfach so ein kleines bisschen unfair, muss ich sagen. Also ich finde es cool dass man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt die tiefen Dreier auch noch mit reinnehmen, aber ich finde es nicht so geil, dass es dann eben drei Punkte sind. Macht meinetwegen zwei dann daraus, dann fände ich es, glaube ich, in Ordnung. Dann fände ich es okay. So, finde ich, ist dieser oder sind diese Würfe einfach zu viel wert. Man kann einfach mit zwei Würfen schon sechs Punkte holen. Wenn man jetzt das vergleicht, dann bräuchtest du quasi drei Moneyballs. Also du müsstest quasi aus deinem Moneyball-Rack dann drei Stück schon mal treffen, nur um das wieder auszugleichen, dass du vielleicht von da keinen getroffen hast. Oder eben dann einfach mal sechs normale Würfe. Und das wäre natürlich einfach absolut krass, wenn man sich das eben überlegt, dass man einfach natürlich einen, einen richtig, richtig krassen Durchgang haben kann, dann nur diese beiden quasi dann nicht trifft und dann dadurch es trotzdem nicht schafft, das Ding dann zu gewinnen, eben weil es dann andere Spieler gibt, wie dann zum Beispiel ein Trae Young, der die du durchaus gut getroffen hat, oder dann normalerweise natürlich nochmal ein Steph Curry, der einfach dann dazu in der Lage ist, diese tiefen Dreier dann auch zu treffen. Und das kann das dann eben einfach so ein kleines bisschen mit kaputt machen, Finde ich persönlich. Insgesamt haben jetzt teilgenommen CJ McCollum, Trey Young, Zach Levine, Desmond Bain, Carl Anthony Towns, Fred Winfleet, Luke Kennard und Paddy Mills. Ich habe mir das ganze Ding tatsächlich einmal komplett mit angeguckt und es war wirklich sehr, sehr, sehr es war unfassbar entertaining. Also mir ist jetzt gerade vor allem noch im, im Gedächtnis, dass äh, Luke Kennard eine brutal gute erste Runde hat. Ich glaube, der hat 28 Punkte, glaube ich, geholt, was wirklich verdammt gut ist. Und dann ähm, ist er dann eben mit ins Finale gegangen. Ich glaube, im Finale waren drei dann noch drin. Drei oder vier müssten es, glaube ich, dann sein. Der Rest fliegt dann quasi mit raus. Und dann hat einfach mal im Finale Carl anthony Towns 29 aufgelegt. Ist komplett heiß gelaufen und war wirklich einfach unglaublich stark von da. Und ja, hat das Ding einfach halt mal mit nach Hause gebracht. Und das ist schon ziemlich krass, denn logischerweise gewinnen das sonst eigentlich dann eher die Guards. Er ist der größte Gewinner, also von der Körpergröße her, seit Dirk Nowitzki 2006 und der erste reguläre Center, der quasi diesen Wettbewerb jetzt gerade nochmal mit gewinnt. Dirk Nowitzki war ja einfach zu der Zeit offiziell ein Power Forward. Jetzt würde er wahrscheinlich auch gerade erst Center spielen und würde jetzt dann wahrscheinlich so dann auch noch mit reingehen. Aber er war eben einfach in seiner Zeit ein Power Forward. Also wird er jetzt auch so nochmal mit gehandelt. Karl-Anthony Towns ist eben einfach ein Center, der... Natürlich unfassbar gut trifft von draußen, nämlich normalerweise einfach in, der, in dieser Saison 41%, in seiner Karriere 39,6% und das ist natürlich gerade eben für so einen großen Spieler einfach unfassbar krass. Man guckt halt bei so einen Spielern immer, ob die überhaupt hinkommen von der Zeit her, denn natürlich brauchen sie meistens mal relativ lange für den Abwurf, aber da hatte Karl-Anthony Towns wirklich überhaupt kein Problem. Ein bisschen enttäuscht hat mich ehrlich gesagt Desmond Bane, der war jetzt nicht so wirklich gut, jetzt gehört mit drin, Fred Van Fleet war jetzt auch nicht so dolle, wobei ich jetzt auch sagen muss, da habe ich auch schon mit gerechnet. Ich finde, Fred Van Fleet ist einfach ein Spieler, der so in-game brutal krass ist, der da auf einmal richtig mit abgehen kann, aber da passt er jetzt, finde ich, nicht so richtig krass jetzt mit rein, weil ich finde, er hat einfach noch, ja, sage ich mal, andere Qualitäten im Prinzip. Bei ihm ist es dann eben auch nochmal die Wurfkreation, die einfach unglaublich wichtig ist, so wie, so wie bei Trey Young eben auch. Ich finde, es ist halt für Spieler natürlich eigentlich ganz geil, die halt sowieso relativ viele Catch-and-Shoot-Dreier nehmen. So wie jetzt eben zum Beispiel ein Carl anthony Towns oder eben auch ein Luke Kennard oder meinetwegen auch nochmal ein Patty Mills, denn das sind eben eigentlich genau dann die Spieler, die stehen dann eben draußen, bekommen Pass und gehen einfach dann direkt hoch. Auch ähm, Desmond Bane, finde ich, kann man dann nochmal ganz gut mit reinwerfen. Und natürlich ist es trotzdem nicht wirklich jetzt gerade vergleichbar mit einem NBA-Dreier, denn normalerweise bekommst du eben dann den Ball hoffentlich auf Brusthöhe und kannst quasi direkt dann hochgehen. So musst du dir den Ball von der Seite holen, musst ihn dann einmal selber mit nach oben ziehen und wer jetzt gerade glaubt, ja gut, komm, das sind jetzt gerade NBA-Profis, das müssen die schon hinkriegen. Ich glaube, das ist schon relativ viel Training, was du irgendwie dann mit vonnöten ist, dass du das irgendwie hinbekommst, denn du hast einfach einen ganz, ganz anderen Shooting-Rhythmus. Selber könnt ihr das auch gerne mal mit ausprobieren, testet einfach mal einen Catch-and-Shoot Dreier zum Beispiel mit einem Dreier aus dem Dribbling, das ist ein riesen Unterschied, ihr müsst eine komplett andere Bewegung jetzt nicht machen, aber ihr braucht einfach eine komplett veränderte Bewegung zumindest, also ihr müsst halt dann gucken, okay, wie weit springt ihr dann ab, wenn ihr selber dribbelt, wie weit springt ihr dann ab, wenn ihr einen Catch-and-Shoot dann habt. Bei mir ist es jetzt gerade zum Beispiel so, das Dribbling ist relativ anstrengend, vergleichsweise, also werde ich dann höchstwahrscheinlich im Dribbling nicht mehr ganz so hoch abspringen, wie wenn ich das jetzt aus dem Catch and Shoot mitmache. Und das macht das Ganze schon relativ schwierig. Und jetzt stellt euch nochmal vor, ihr, jetzt kommt einfach nochmal eine komplett neue Bewegung mit rein, nämlich das, okay, ich nehme jetzt den Ball von der rechten Seite von diesem Rack runter, ziehe den erstmal rüber gerade und versuche dann gerade mit nach oben zu gehen und den Wurf dann zu treffen. Natürlich sind es Profis, die absolut dazu in der Lage sind, das so zu machen, aber ein bisschen Übung ist, glaube ich, trotzdem nochmal mit vonnöten. Von daher ja, ziehe ich erstmal nochmal Glückwunsch an alle Gewinner, jetzt gerade überhaupt generell erstmal von diesem All-Star-Weekend, aber jetzt hier auch nochmal gesondert an Carl anthony Towns, denn das war wirklich einfach eine überragende Leistung. Hat mir auch in der ersten Runde schon richtig gut gefallen und hat es dann tatsächlich geschafft, eben mit diesen 29 Punkten tatsächlich dieses Ding reinzuholen. Ja, und dann gab es noch ähm, das letzte Event an diesem Samstag und das war der AT&T Slam Dunk Contest. Und man muss jetzt glaube ich erstmal dazu sagen, dass die Erwartungen jetzt erstmal nicht so wirklich hoch waren. Also ich habe mir das Lineup angeguckt und ich war schon so, okay, mal gucken, was jetzt noch so passiert. Letztendlich ist dann, glaube ich, trotzdem das eingetreten, womit einfach sehr, sehr viele gerechnet hatten, nämlich ähm, ja, ein relativ lamer dunk contest Ich glaube, das muss man einfach genauso festhalten, das kann man auch einfach genauso sagen. Das Line-Up für jeden, der es jetzt nicht mitbekommen hat, war Obi Toppin, Juan Toscano, Anderson, dann Jaden Green und noch Cole Anthony von den Orlando Magic. Gewonnen hat das Ding am Ende Obi Toppin, aber man muss sagen, es war jetzt... Keine so richtig krasse Leistung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es war wirklich einfach nicht geil, also es haben einfach alle viel zu viele Versuche gebraucht für ihre, für ihre Danks und wenn es dann halt beim sechsten Mal immer noch nicht funktioniert und man es dann eben noch ein siebtes Mal probiert und dann klappt es irgendwann, dann finde ich, ist dann so die Magie ein bisschen weg. Ich finde beim Dank Contest geht es dann eigentlich darum, dass du halt einfach dann davon geflasht wirst, was das einfach jetzt gerade für ein krasser Dank war, aber eben auch weil du ihn so schnell schon geschafft hast. Juan Tascano Anderson hat dann zum Beispiel versucht, einen Jason Richardson-Dank dann zu machen, wo er sich den Ball, ich glaube, zwischen den Beinen durchgibt und dann reversed, also einen absolut krassen Dank, wirklich auch von Jason Richardson. Aber der kommt halt auch einfach viel, viel geiler, wenn man es einfach schafft, den mit dem ersten, dem zweiten oder dem maximal dritten Versuch dann halt reinzuhauen. Denn wenn es dann eben immer noch nicht funktioniert hat, dann denke ich mir auch immer so, okay, jetzt mach vielleicht jetzt einen anderen Dank, mach nochmal einen Safety-Dank, Hol jetzt noch mal, weiß ich nicht, irgendeinen krassen Windmill noch mal mit raus, versuch irgendwas anderes. Und das hat mir einfach in diesem Dunk-Contest komplett mit gefehlt. Das haben wirklich alle viel zu viele Versuche gebraucht, um einfach einen Dunk zustande zu bringen, der wirklich auch gut war. Natürlich ist da die Messlatte auch schon extrem hochgelegt worden. Früher allein schon von, natürlich wenn man jetzt ganz ganz weit in die Vergangenheit geht, von Vince Carter. Oder dann eben auch von Spielern wie zum Beispiel Jason Richardson. Dann jetzt aber natürlich auch nochmal in der näheren Vergangenheit mit eben Aaron Gordon und mit Zach Levine oder jetzt auch erst nochmal mit Derek Jones Jr. und Aaron Gordon. Das sind natürlich einfach absolut krasse Highflyer. Das Ding ist halt aber so rein von der Athletik her ist ja ein Jalen Green auch mega krass. Der hat auch einfach mal Sprungfedern in den Füßen. Aber er hat es halt einfach nicht so richtig aufs Parkett bekommen. Er hat es halt einfach nicht so richtig dann geschafft. Und ich finde da ist dann vielleicht auch Anspruch und Wirklichkeit bei einfach dann zu weit auseinander. Ich glaube, das hängt aber auch noch mal damit zusammen, dass es dann eben auch einfach dann diese Spieler sind. Ich meine, das sind jetzt alles keine Spieler, die man jetzt irgendwie auch nur annähernd als All-Stars jetzt gerade mit deklarieren würde. Obi Toppin ist maximal ein Rotationsspieler bei den New York Knicks. Cole Anthony spielt zwar eine sehr, sehr gute Rolle in Orlando, aber es ist eben Punkt 1 Orlando. Und Punkt 2 ist jetzt eben auch erst in seinem zweiten Jahr. Das heißt, also auch da ist noch viel Verbesserungspotenzial. Jaden Green ist ein Rookie, der natürlich sehr, sehr weit oben gepickt wurde. An zweiter Stelle, ich glaube, ich habe vorhin Mobley, glaube ich, an zwei gesagt, das ist natürlich Quatsch. Ähm, an zwei ging natürlich Jalen Green weg und Evan Mobley ging an drei weg, so rum. Aber ja, dann insgesamt war einfach dann schon damit zu rechnen und dann Juan Toscano Anderson auch eben nochmal ein Rollenspieler von den Golden State Warriors, aber ich finde jetzt eben auch keiner, wo man sich jetzt so denkt, ja, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Typ, der dich jetzt komplett mit aufs Poster packen kann. Sie haben natürlich alle eine gewisse Athletik. Aber es sind eben auch Profisportler und sogar Profi-Basketballer, wo einfach Sprungkraft und eben auch so diese gewisse Athletik, diese Durchsetzungsfähigkeit eine wichtige Rolle spielt. Und ich finde, es hat mir da einfach nicht gut genug ausgereicht. Also, es ist allein schon so das Line-Up gewesen, wo ich schon so rangegangen bin: okay, mal abwarten, ob da jetzt was Krasses passiert. Und dann äh, ging es aber schon sehr, sehr komisch mit los. Nämlich mit Cole Anthony, der erstmal zum Start seine Basketballschuhe ausgezogen hat und sich dann dafür Timberlands angezogen hat und dann auch glaube ich den Dank relativ oft, glaube ich, dann versucht hat, bis es funktioniert hat. Ich glaube, viermal oder sowas minimum und dann irgendwann verlierst du so ein bisschen einfach dann die Lust, also dann denkst du dir halt okay, selbst wenn der Dank dann reingeht, es ist dann halt nicht mehr so geil. Wie gesagt, der Dank Contest lebt dann davon, dass du Leute hast, die reinkommen, die in einem Versuch einen übertrieben krassen Dank rausknallen, wo du dir denkst, Alter, den habe ich ja noch nie gesehen. Und, das sie, und dann kommt quasi der Nächste mit dran. Dadurch, dass du aber dann sechs Versuche brauchst, zieht es diesen ganzen Contest komplett mit in die Länge und es wird einfach relativ schnell relativ boring. Deswegen ähm, der beste Akteur an diesem Dank-Contest für mich dann der Stadionsprecher, der eben quasi dann versucht hat, die Menge noch so ein kleines bisschen mit auf dem Level nochmal mitzuhalten. Es wurde letztendlich dann nochmal ein bisschen geboot von den Fans. Das finde ich auch wieder ein bisschen unnötig, muss jetzt nicht unbedingt sein. Trotzdem finde ich, man sollte da einfach eine klare Regel machen. Okay, pass auf, du hast drei Versuche für deinen Dank und wenn bis dahin keiner steht, dann lass einfach den nächsten bitte ran. Denn so, wie gesagt, zieht sich das Ganze komplett mit in die Länge. Es passiert nicht viel. Derselbe Spieler läuft immer wieder zum selben Dank mit an und du denkst dir, nein, bitte lass es jetzt einfach sein. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war sogar, nee, es war nicht Juan Toscano-Anderson. Einer hatte auf jeden Fall einen Dankversuch, wo er quasi einen Mitspieler hat oder halt. Einen, Nebendarsteller quasi in diesem Dank, der den Ball dann an die Seite des Backboards dann wirft und er nimmt dann den Ball und gibt ihn sich zwischen den Beinen durch und dankt ihn rein. Natürlich ist das ein krasser Dank, aber bei so einem Dank kann eben auch verdammt viel schief gehen. und musst dann halt auch gucken, der Ball muss quasi perfekt dann gegen das Backboard dann kommen. Du brauchst den perfekten Absprungwinkel, du musst den Absprung gut treffen. Du musst den Ball dann auch nochmal gut fangen und dann musst du den Dank eben nochmal setzen. Klar, wenn das funktioniert, ist es ein übertrieben krasser Dank, Aber wenn du halt merkst, okay, nach dem zweiten Mal das mit dem Zuwerfer, das funktioniert dann alleine schon nicht, dann solltest du vielleicht dir einen anderen Dank mit raussuchen, weil du dann merkst, okay, so geht es jetzt gerade nicht, der Dank ist gerade zu kompliziert, der Dank oder funktioniert einfach nicht aus diesem und diesem Grund und dann mach halt einen anderen. So war es jetzt letztendlich, finde ich, einfach ein Event, das einfach, ja, komplett unnötig ist und jetzt mittlerweile gibt es immer mehr berechtigte Kritik an diesem Dank-Contest, vor allem einfach, weil man jetzt natürlich auch sagen muss, wir haben viele Danks jetzt schon gesehen, wir haben Vince Carter gesehen, der einfach 360 Windmill gegen die eigene Laufrichtung geht. Wir haben Leute gesehen, die immer Maskottchen springen, Black Griffin über Autos, Leute, die von der Freiwurflinie abspringen und so weiter und so fort. Es ist einfach brutal schwer, noch einen neuen draus zu holen. Wir haben auch schon Danks auf zwei Körbe gesehen oder wo irgendwie eine Kerze ausgepustet wurde. Es gibt einfach nicht mehr so wirklich viel mit übrig und es ist jetzt einfach auch brutal schwierig für die Spieler, sich da noch was Neues mit rauszusuchen. Ich habe heute auf Instagram jetzt gerade gesehen, macht einfach anstatt einem Dunk-Contest ein 1 gegen 1 Turnier und ich muss zugeben, darauf hätte ich schon ziemlich dolle Bock. Klar ist dann halt auch wieder die Frage, welches Line-Up bekommt man dann eben dafür zusammen, aber das finde ich trotzdem an sich schon super attraktiv. Die andere Alternative wäre jetzt natürlich einfach wieder den Dunk-Contest für andere Spieler, für Superstars auch wieder attraktiver zu machen. Denn so wie es jetzt eben gerade ist, kann der sich einfach nicht so lange mithalten. Du siehst einfach durchschnittliche NBA-Spieler, die irgendwelche viel zu komplizierten Dunks versuchen, die dann dafür fünf bis sechs Versuche brauchen und die dann teilweise immer noch nicht hinbekommen. Und das ist dann am Ende einfach nicht mehr wirklich Entertainment. Und genau das sollte natürlich das All-Star-Weekend eigentlich sein. Und dann kommen wir jetzt noch zum absoluten Highlight dieses ja, Wochenendes, quasi dem krönenden Abschluss, nämlich... Natürlich Team LeBron gegen Team Durant, das All-Star-Game. Das wurde ja glücklicherweise auch nochmal ein kleines bisschen mit angepasst. Vor, ich glaube, zwei Jahren müsste es gewesen sein. Und zwar zu einem sehr, sehr sinnvollen oder in sehr, sehr sinnvollen Rahmen, wie ich finde. Und Natürlich ist es jetzt erstmal so, dass man jedes Viertel jetzt gerade für sich selber spielt. Also jedes Team hat quasi eine eigene Charity-Organisation und es geht quasi erstmal um das Viertel. Und keine Ahnung, Team LeBron gewinnt jetzt meinetwegen das erste Viertel, so wie jetzt passiert, mit 47 zu 45 und dann bekommt eben diese Charity-Organisation, die dann eben LeBron James ausgesucht hat, die dann LeBron James quasi mit Unterstützer nochmal als Fans, bekommt dann 100.000 Dollar, Team äh, oder doch Team Durant gewinnt dann Viertel Nummer 2, das heißt also dann von Team Durant oder die Unterstützer, die Organisation, die dann eben Kevin Durant ausgewählt hat, bekommt dann wieder 100.000 Letztendlich ist es dann so, dass es darum geht, welches Team, oder man guckt sich dann immer dann den Spielstand, natürlich wie gesagt, dann der einzelnen Viertel an. Es gibt aber immer nochmal einen Gesamtpunktestand. Und dann nach den ersten drei Vierteln wird der, das Team, was vorne liegt, da werden noch 24 Punkte nochmal mit oben drauf gerechnet. Das heißt also jetzt als Beispiel, ja, es steht 100 zu 98 meinetwegen jetzt gerade nach drei Vierteln, dann wird auf das führende Team werden 24 Punkte mit drauf gerechnet und dieser ja, Punktestand muss dann quasi erreicht werden, um das Spiel zu beenden. Das heißt also in diesem speziellen Beispiel 124. Ob das jetzt das Team ist, was jetzt 98 Punkte hat oder was jetzt 100 Punkte hat, ist völlig egal. Es geht eben dann darum, diese Zielnummer quasi zu erreichen. 124 Punkte jetzt gerade in meinem Beispiel. In diesem Fall waren es jetzt 163 Punkte, glaube ich, dann direkt. 163 oder 162, ich glaube aber auch 163. Und ja, ist auf jeden Fall dann wieder relativ gut mit abgegangen. Denn dadurch hat man es tatsächlich endlich mal geschafft, dass sich die Stars so ein kleines bisschen mit anstrengen. Zumindest im letzten Viertel. Bei den Vierteln davor hat man schon klar gesehen, okay, ähm, das ist halt einfach immer wieder so dieses Showgame. Es ist immer noch dieses Showgame, wo man halt einfach ein bisschen werfen kann, wo man ein bisschen dankt. Und ja letztendlich ist es dann auch trotzdem sehr, sehr interessant gewesen. Warum? Weil äh, Steph Curry sich einfach mal gedacht hat, ich laufe komplett heiß. Der Typ hat insgesamt 17 von 30 Würfe getroffen, aber 16 von 27 Dreier getroffen. Der Mann hat einfach mal ganz schlappe 50 Punkte aufgelegt in einem all Game. Das ist bislang der zweithöchste Wert, den es jemals gab. Ich glaube, Anthony Davis hatte 52 Mal, aber Steph Curry ist wirklich komplett abgegangen und 16 von 27 von draußen es sind halt 59 Prozent und das klingt jetzt auch schon krass, aber es war halt sogar noch heftiger. Ich glaube, er stand bei 15 von 21 oder sowas die Ecke, hat es dann am Ende natürlich ein bisschen nochmal mit forciert, aber gerade so in Viertel 2 und 3 konnte dieser Mann einfach nicht daneben werfen. Das war wirklich einfach absolut krank mitzusehen, hat dann auch den Kobe Bryant All-Star Game MVP Award mit Hause genommen für Team LeBron im anderen Team war der beste Scorer Joel Embiid, der 36 Punkte aufgelegt hat, 5 von 8 Dreier auch jetzt hier wieder, muss man eben auch erstmal so machen. 20 Punkte gab es noch von Devin Booker, 12 von Zach Levine, 13 von Trae Young, war alles so ein kleines bisschen ausgeglichener. Natürlich ist das halt einfach ein Spiel, wo, wie gesagt, das ist einfach so ein Showspiel, da wird halt relativ wenig Defense gespielt, vor allem eben in den ersten drei Vierteln. Im letzten Viertel hat man es jetzt aber eben durch diese neue Regelung jetzt gerade geschafft, dass man jetzt eben diesen Punktestand nochmal hat, den man erreichen muss nochmal so ein bisschen was irgendwie aus den Spielern nochmal mit rauszukitzeln. Vielleicht geht es dann auch darum, welches Team dann wirklich dann am Ende diese 100.000 dann nochmal gewinnt. Ich glaube, wenn man das Spiel gewinnt, bekommt man irgendwie nochmal 250.000 oder sowas obendrauf. Und das ist dann natürlich schon nochmal durchaus attraktiv. Und ja, dementsprechend wurde er dann auch verteidigt. Und ich muss sagen, ich war positiv mal wieder überrascht, denn es gab einfach sogar Leute, die gedoppelt wurden. Steph Curry wurde im letzten Viertel gedoppelt in einem All-Star-Game. Da dachte ich mir schon, wow. Das ist krass, das habe ich wirklich extrem selten bislang gesehen. Also sie haben es jetzt endlich mal geschafft, dass sich die Stars wirklich mit anstrengen. Es sah tatsächlich sehr, sehr lange so aus, als würde Team LeBron das Ding irgendwie relativ klar gewinnen. Klar gewinnen. Ich habe es irgendwie geführt mit 161 zu 155 oder so, haben also nur noch zwei Punkte gebraucht. Ein oder zwei, ich bin mir gerade nicht mal so ganz sicher. War auf jeden Fall so, dass man sich gedacht hat, okay jetzt easy. Und dann hat einfach mal sek Levin fünf Punkte geholt und auf einmal stand es 161 zu 160. Und dann äh, kam natürlich die Stunde des LeBron James, der sich dann einfach mal den Ball genommen hat in Cleveland, in Ohio. Da, wo er ja den wahrscheinlich wichtigsten oder den krassesten NBA-Titel seiner Karriere gewonnen hat. In Ohio ist er ja geboren, so wie übrigens auch Steph Curry. Beide sogar im selben Krankenhaus, was ich extrem interessant finde, so als Fakt. Und ja, da hat er sich einfach mal dazu entschieden, wie auch schon häufiger in den Playoffs, einfach mal einen Game-Winner rauszuholen, Fadeaway, Auch hier wieder über zwei Leute mit drüber. Und das war natürlich einfach ein sehr, sehr schönes Ende, finde ich, einfach nochmal so dieses All-Star-Games, was mal wieder extrem viele spektakuläre Danks natürlich geboten hat, vor allem jetzt in diesem All-Star-Game finde ich auch unglaublich viel Shooting, gerade eben von Steph Curry zum Beispiel, und dann geht dieses All-Star-Weekend eben zu Ende. Mein Fazit jetzt dazu ist eigentlich relativ klar, ähm, dieses Rising Stars Ding habe ich wie gesagt nicht verfolgt, finde ich aber trotzdem durchaus interessant, sollte man auf jeden Fall so beibehalten. Die Skills Challenge interessiert mich jetzt persönlich nicht so wirklich dolle. Das finde ich irgendwie so, naja, gibt es halt, aber ich gucke es mir halt nicht an. Der Dreier Contest ist wie gesagt überragend. Da müsste man halt eben nur noch schauen wegen dieser Due Zone. Auch das habe ich ja vorhin schon relativ gut, glaube ich, erläutert, warum ich damit ein Problem habe. Den Dunk Contest habe ich auch gerade schon erzählt. Entweder wieder mit Stars besetzen und wenn das dann eben nicht funktioniert, dann vielleicht einfach mal gegen so ein 1 gegen 1 Turnier oder ähnliches austauschen. Denn, ja, so muss man einfach sagen, war das quasi das Lowlight des Abends und das, obwohl es wirklich teilweise das Event war, auf das man sich teilweise in Jahren wirklich schon gefreut hatte, wenn man so wusste, alles klar, so Zach Levine ist dieses Jahr mit dabei oder auch, ich glaube vorletztes Jahr war es, wo dann eben Aaron Gordon und Derek Jones Jr. dann gegeneinander angetreten sind, dass man sich schon so dachte, oh, mal gucken, was da jetzt so abgeht, denn auch ein Aaron Gordon hat eben gegen Zach Levine vor allem auch schon brutal krasse Danks schon mit rausgeholt und Jetzt war es halt eben so ein Ding, dass ich mir dachte, boah, bitte lass es endlich vorbei sein. Es war tatsächlich wirklich so drastisch. Ich muss es wirklich so sagen, es war einfach nicht gut. Es hat viel zu lange gedauert und es sind dabei wirklich nicht so viele krasse Dunks mit rausgekommen, wie sonst immer. Das fand ich, wie gesagt, einfach super enttäuschend. Und dann natürlich dann zum Abschluss nochmal das Oyster Game. Da muss ich sagen, ich habe mir die Highlights einmal angeguckt, dann habe ich mir Steph Currys Dreier-Rekord noch angeguckt, denn logischerweise sind 16 Dreier in einem All-Star-Game, 16 verwandelte das Maximum, was jemals verwandelt wurde in dem All-Star-Game und ja, dann habe ich mir halt nochmal das letzte Viertel komplett nochmal mit angesehen. Das finde ich einfach immer noch ein super cooles Format, dass man einfach sagt: Okay, wir machen quasi die Uhr jetzt einfach aus, es läuft nur noch die Shotclock und dann lassen wir die beiden Teams einfach mal so ein kleines bisschen mit zocken, geben ihnen nochmal so einen Anreiz. Das finde ich wirklich, wirklich charmant und dadurch macht es dann auch jetzt gerade wieder, wieder Spaß. Ansonsten, das Schlimmste, was ich jetzt noch mit rausnehme, neben dem Dunk-Contest, sind, dass jetzt erstmal noch vier Tage Pause sind in der NBA: Vier Spieltage Pause oder vier Tage ohne Spiele. Das finde ich natürlich brutal traurig, aber für die Spieler vielleicht auch mal ganz schön. Die können jetzt auch mal ein bisschen Zeit nochmal mit ihrer Familie verbringen. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen Quality Time verbringen an diesem ja, aktuell regnerischen, ja halb regnerischen äh, grauen Dienstag jetzt gerade zumindest bei mir. Ansonsten wünsche ich euch ja, noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann wieder am Samstag. Bye! Here swish.